0: Mais um JJ Podcast, aqui com uma presença muito, muito, muito especial no dia de hoje. A gente vai receber aqui a palestrante, escritora, nutricionista, pesquisadora, teóloga, influenciadora digital, forte preparada, atleta, campeã e também uma empresária mãe, casada, Bela Falcone. E aí, Bela? E obrigado aí? por ter vindo, cara. Aí, que legal Jota, te é... receber.
1: Que alegria estar aqui, um grande privilégio. Olha, eu quero saber de onde que eu tiro, que eu tiro horas do meu dia para fazer tudo isso que você faz falou. Pós-graduado em teologia.
0: Pós-graduado Eu é, não, é, não em... sou
1: teólogo. Vou teólogo um dia, se ah, Deus quiser. Eu então... não fiz bacharelado, mas vamos lá. quanta então, chegar conta, lá. Conta a
0: diferença, quanta diferença. Porque eu tava te perguntando então, essa diferença. É, eu
1: fiz uma pós-graduação agora em teologia sistemática, no Mackenzie, então eu sou pós graduado em teologia. Mas eu acho que o teólogo, talvez, não sei, acho que não, né? Acho que é só b... quem é bacharel.
0: Tô na dúvida. Pois é, eu também tenho, porque às vezes na internet, né, a gente tá lá na internet, né? Aí a gente vê muitas pessoas falando pô, eu não sei se o cara teólogo estudou, formou, se ele pode dar aula ou não, em
1: tese, o teólogo ele tem que ser formado. Tem que ser um formado, É um pré-requisito, né? é. É como, por exemplo, nutricionista. Eu, eu muitas vezes me apresento como a bacharel, e nutri... bacharel e mestre em nutrição, porque eu não atuo como nutricionista, de fato, né? Entendi. Então, sou profissional de nutrição, formado em nutrição, mas não atuo como nutricionista. Um dia, talvez, na área de pesquisa, é isso que eu quero fazer. É, né? Acho que a gente já tá pulando etapa aqui da entrevista, né?
0: Interatividade. <risos> é não, mas, mas tá tranquilo. Porque eu gosto muito dessa área de pesquisa também. E outra coisa, né, Bela? Pô, na internet, a internet é, é muito boa, muito popular. Positiva, ajuda muitas pessoas E dá, dá, dá oportunidade para muita gente E a gente vê muitas pessoas colocando conteúdo E a gente vê poucas pessoas colocando conteúdo Com tanta referência científica né Com tanto estudo E você é mestre Eu estava conversando com você hoje Eu conheço assim, pouquíssimas pessoas tô aqui parando para pensar Que tem, por exemplo, mais de um milhão de seguidores E que tem a mestrada assim, É difícil juntar né O cara que é influenciador Com a parte acadêmica Você já viu isso aí? no também, Olha, assim
1: agora que você está falando Eu estou pensando, acho que não né? Eu não me lembro e, e é engraçado isso porque de fato como o, o digital influencer virou um business, virou um trabalho, virou uma maneira né, de, de, de monetizar, eu acho que muitas pessoas, e eu não digo isso nem por maldade, assim, eu acho que não é nem por maldade, mas eu acho que talvez inconscientemente muitas pessoas deixaram de lado essa, esses valores do estudo e focaram só nisso, tipo, eu tô ganhando dinheiro com a rede social não vou precisar estudar, e eu sempre fui do caminho inverso, eu sempre fui da turma que estudo vem em primeiro lugar, eu acho que por mais que você não ganhe dinheiro com aquilo num primeiro momento é o que te dá embasamento, é o que te traz autoridade credibilidade e que perdura eu, eu, eu gosto de olhar para as coisas é, com longevidade com, essa, com esses olhos, então por exemplo, quando eu escolhi fazer mestrado, eu não queria naquele momento, obviamente, dar aula, mas eu pensei quando eu estiver, talvez na casa dos meus 50 anos, eu quero talvez ser uma professora universitária, eu aprecio a profissão de professor, e uma pesquisadora, não agora, mas eu vou fazer agora porque eu tenho esse, essa disponibilidade agora, então eu acho que essa questão da visão, assim, a gente tem que ter mais visão na vida, e foi o que que me motivou a estudar naquela época.
0: Muito massa, cara. Eu, eu conheço você há muito tempo, né? Então eu te acompanhei muito tempo. Por quê? Primeiro ponto porque você foi atleta, campeã e teve resultados que eu, poxa, eu valorizo. Eu olhei pra você e falei, caraca, uma mulher pra ter esse resultado, muito focada, tem muito foco. Então eu quero falar daqui a pouco com você sobre foco. Mas teve uma coisa que eu acompanhei e que realmente subiu ainda um pouco mais a minha admiração por você. Foi quando eu vi todo o processo da tua gravidez, né? Onde você foi contando a história da tua filha, como é que você se alimentava, como é que você treinava e assim por diante. Aí você teve a bebê, e aí alguns, umas semanas depois, você já volta com o corpo atlético, e aí eu pensei bom, muitas pessoas vão confundir, vão falar, ah, porque ela tem uma baita de uma genética, porque, caramba, ela foi abençoada por Deus e tal, não que a gente esteja negando isso, mas você teve muito foco ali pra manter tua dieta e pra voltar então eu queria, queria já começar a fazer uma pergunta seguinte pra você, pra você o que que é foco e como que o foco te ajudou em todas as áreas da sua vida e os negócios que você tem.
1: Foco, em primeiro lugar é, pra mim é você estar de disposto A viver o processo Cada etapa do processo As dores do processo Sem tirar os seus olhos do alvo É manter os seus olhos fitos Num lugar específico Que é o seu alvo Que é a sua meta Independente daquilo que você vai viver É estar disposto literalmente a pagar o preço E muita gente, às vezes Se considera uma pessoa de foco E elenca prioridades na vida Mas ela nunca tem tempo para essas coisas Ela, ah, não talvez amanhã eu comece Então eu, eu sempre falo para as pessoas Olha, não ouse chamar de prioridade As suas metas para as quais você não tem tempo Então se você não tem tempo ela não é sua prioridade. Ponto. Esquece. Para de, de falar que ela é, se ela não é. Então, o foco, ele é justamente isso. É você entender as suas prioridades, passar pelo doloroso processo, pelo doloroso caminho, pelas quedas, sem tirar os seus olhos do alvo. Então, se você é o tipo da pessoa que consegue manter o seu olho lá, na frente, ter visão, mesmo quando você passa por adversidade, sem esmorecer, sem desfalecer, sem desistir, isso é ter foco. É está disposto a pagar o preço, literalmente. Porque quando a gente olha, até falei esses dias numa live, quando a gente olha para a vida de pessoas, tipo, sei lá, vou pegar aqui a Oprah Winfrey, né? Que hoje em dia é uma grande comunicadora da, da TV. Começou paupérrima. Uhum. Estudou, correu atrás. Steve Jobs foi mandado embora da própria empresa. Anos depois, poucos anos depois de ser inaugurado. Depois foi re readmitido. Nós temos casos aqui no Brasil. Silvio Santos, dentre outras pessoas que começaram do literal zero. Então, eu, eu creio que as pessoas que, que falam, ah, eu não consigo ter foco. E continuam chamando a, a, aquele plano de prioridade. Mas essa é a prioridade na minha vida. Mas eu não consigo ter foco. Então, tem alguma coisa errada. Você né? tem, tem muito foco foco, muita disciplina em inventar desculpa, mas não em trabalhar em prol das suas metas. Então, foco pra mim é isso, é você estar disposto a pagar o preço sem ficar pensando que a grama do vizinho é mais verde, que a Bela é abençoada com a genética, isso é pra ela, eu não nasci pra isso. É mais cômodo, né, pensar assim do que trabalhar, realmente ter foco pra conquistar o seu.
0: Quando, quando eu vi umas matérias tuas na, na internet, na TV, eu lembro que, eu tô aqui lembrando, você tá falando sobre foco e tal, genética, eu vi uma matéria tua que você tava lá com o Danilo Gentili, aí ele falou assim, ah, é, será que eu consigo ter a bunda igual a sua, né? Aí você falou assim, consegue se você treinar, se você se dedicar. Porque eu não tinha, não era assim, eu era magra, eu tinha um complexo até com o meu corpo, você fala. Então muitas pessoas elas têm essa, essa relação com, com, poxa, isso não é pra mim, o foco é só pra, pra Bela. Caramba, esse corpo, essa, essa estrutura física, esses resultados e assim por diante. E aí você deu esses exemplos. Mas você consegue, por exemplo, dizer o que especificamente você faz pra conseguir manter o teu foco? Porque você falou, poxa, prioridade é importante? show, caramba, não abrir mão é, das coisas que você determina, mas dá um exemplo, assim, prático de uma situação que você falou, caramba, aqui foi difícil e aqui eu tive foco, e ela se repetiu algumas outras vezes, por exemplo.
1: Bom, eu acho que uma das coisas, eu até escrevi isso há poucos dias atrás, as, as 10 características das pessoas que alcançam o topo, que as fazem diferentes das pessoas que não alcançam. Então, assim, colocando isso numa, numa situação prática, por exemplo, você estar preparado para lidar com as adversidades de maneira que, ao invés de ser derrotado por elas, você é fortalecido por elas e é orientado por soluções e não por problemas. Então Legal. quando eu coloco isso em prática na minha vida é o que sempre me fez manter o foco obviamente os, as minhas metas que sempre foram muito claras pra mim. Então o primeiro passo, né? Vamos aqui falar em passos. Eu, eu, eu tinha consciência, eu sempre tive consciência do que eu queria. Então eu sempre estive presente, consciente, sempre fui intencional em tudo que eu fiz na minha vida. Ainda que num primeiro momento aquilo poderia parecer um sonho distante, o fato de eu estar presente no processo, consciente do o processo ser intencional Isso mantinha o meu foco elevado Ajustado o tempo todo, os olhos fitos no alvo E também o segundo uh, Ponto aqui na vida prática A questão de estar sempre preparado para lidar Com as adversidades, tem gente Jota Que eu acho que cria assim um universo paralelo E acha que uh, literalmente a felicidade É um lugar místico onde não existe problemas E que ela tá trabalhando para chegar naquele lugar E aí no meio do caminho ela vai perder o foco Por quê? Porque ela vai ser derrubada por problemas E se essa pessoa não tem Um mindset preparado para enfrentar as adversidades sem se colocar numa bolha chamado coitadismo e vitimismo, ela vai fracassar. Isso tudo vai atrapalhar o foco. Então, quando eu olho pra minha vida, eu vejo que essas duas situações, né? Uh, lidar com as adversidades de maneira que eu não seja destruída por elas, mas fortalecida por elas e manter o meu foco sabendo que durante o processo vai ter dor, vai ter suor, mas eu não vou desistir, vou continuar olhando ali pro, pro meu sonho e construir essas sementinhas. Eu creio que essas duas coisas foram grandes diferenciais para mim, uh, de nunca ter me iludido também, de achar que o processo vai ser fácil, que eu vou pegar um shortcut, que eu vou chegar mais cedo. Não. Quando a gente começa uma coisa na vida, pra manter o seu. O foco ele não fica, ele não fica ali automaticamente. Você tem que ir ajustando. Quando a gente vai no oftalmologista, uh, ele pinga ali o colírio que dói. É um processo doloroso que muitos de nós evitamos. Eu não gosto de ficar oftalmologista, não gosto de sentir aquela dor, não gosto de ficar sem enxergar. Mas a gente sabe que é pra um bem maior. Então você vai lá, passa pelo processo. A dor, beleza. Primeira etapa, vencida. Aí você senta na cadeira, ele vem experimentando várias lentes tipo, bota letrinhas ali difíceis pra você enxergar e ele vai ajustando aquelas lentes, pouco a pouco, até o momento que você fala, opa, tô enxergando. Então ali você ganhou foco. Você, você teve um ajuste de lentes pra conseguir ganhar foco. Então, na nossa vida prática, é exatamente assim. Você vai ajustando as suas lentes à medida que você vai vivendo o processo.
0: A gente tava almoçando, né, aí eu falei uma, um assunto pra você importante na minha vida e você falou, vou te dar aqui uma justificativa teórica <risos> teológica. Sobre, isso que, é, teológica <risos> sobre isso que você falou. E eu vou te dar uma também agora aqui. Tem um autor que o nome dele é Chris Baglin. Ele escreveu um livro chamado Hiperfoco e ele falou cientificamente exatamente o que você falou.
1: Uau, eu nunca li esse Livro, então quer dizer que eu tô, eu tô bem fundamentada tá sem mesmo. saber.
0: Ele fala assim: ó: atenção sem intenção. É perda de tempo. Ele fala assim, as pessoas mais focadas, elas primeiro elas pensam no que elas vão focar. Então elas colocam intencionalidade, elas colocam atenção deliberada. E foi exatamente o que você falou. Existem atividades que são atraentes, mas não são produtivas. Oh, é muito legal fazer isso, mas não me traz retorno nenhum. Ele falou, você precisa saber exatamente o que vai me trazer retorno e que é produtivo e atraente e as coisas que podem me trazer retorno, mas nem, nem, nem sempre são atraentes. Muito legal.
1: E você falou isso agora rapidinho. Posso só fazer um parênteses? Pode. É um parênteses que eu acho que você vai saber, acho não, tenho plena convicção que você vai saber muito melhor do que eu. O meu personal lá de BH, ele, ele lê muito um autor que chama Mike Meets, Mike sou algum sino aí pra você? Eu esqueci o nome ele dele Ele é do agora. quê? Ele é treinador físico, mas ele... Matthew...
0: Mike Metzer, Matthew, 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 alguma é, coisa
1: assim. É Matthew Metzer, uma coisa é, assim. Sei, sei. Ele lê muito desse cara, eu não uhum. sei, eu nunca li nada, mas ele fala, e o treino que a gente faz, ele fala muito sobre isso, ser intencional. Então você que é da fisiologia do exercício, você vai saber que no treino também funciona assim. Isso. Muito mais vale você fazer de repente um treino sem carga, mas com intenção, do que encher de carga e fazer de qualquer jeito, né? Isso. Proper form intention. Então eu acho que na vida é igual. Você ter uma execução boa né? Não perfeita, porque a gente vai falhar no processo Mas tem uma boa execução e de maneira intencional Estando presente, perfeito você tá presente
0: Quando eu falo a palavra foco ou uma pessoa focada Quem são as duas primeiras pessoas que vêm na tua cabeça? Ah,
1: agora você, sem dúvida Depois que eu assisti hoje
0: Essa, essa é a pergunta hoje... é para me defender, é, entendeu? É, a pergunta
1: porque ele já quer receber os louros, né gente? Ele já faz isso, obviamente para ganhar os louros, eu não posso, eu tô ali, aqui olhando para o meu livro E, bom, eu, independente de eu estar olhando o meu livro ou não, O segundo nome que me vem, real Primeiro seu, uh -huh. sem dúvida é, O segundo nome que me vem é o nome do do, do meu pastor, que é meu grande orientador Hernando Dias Lopes, que é um cara que escreveu 148 livros na vida dele eu, Não, eu um cara que escreve ele,
0: 148 falo, livros
1: como você encontra tempo, que é um cara que tem uma agenda super disputada, todo mundo quer levar ele, congresso, conferência, igrejas, porque ele é um mestre, é, todo mundo quer ter atenção dele, tá perto dele, aprender com ele, ainda assim ele encontra tempo pra ser marido, pai, pastor mestre e autor de 148 livros, então isso pra mim é foco, um dia eu perguntei pra ele eu até quero deixar essa dica que ele me deu pras pessoas, um dia eu falei, pastor, como é que você Consegue escrever tanto Você acha tempo? Ele falou Não é que eu acho tempo Eu aproveito o meu tempo Então se eu tô numa fila de banco De repente me vem uma ideia Uma fila em pé Onde eu estou No avião Eu tô escrevendo Então ele sabe Que o tempo é Um, um bem escasso Volátil Transitório Efêmero e ele aproveita a Cada segundo da vida dele da melhor Maneira possível, então acho que essa produtividade Ela, ela é um, um, uma Característica que diferencia né, As pessoas que alcançam o sucesso Das que ficam lá na, na inércia
0: você é super estudiosa, né? Como que você aprende com os outros? Qual é o teu processo de aprendizado com as pessoas que você conhece ou não conhece, ou, isso, ou vê um vídeo e sozinha? Como é que é teu... Porque o objetivo aqui desse nosso bate-papo é saber exatamente o que você faz, sabe, por trás, assim. Eu, eu quero entender, assim, a essência. Eu quero, eu quero aprofundar em você, entender e pegar de você também o que eu achar que pra mim, agora, nesse momento, eu preciso. Como é que é teu processo de aprendizado? Tanto quando você se debruça sozinha pra aprender, quando você tá nos lugares aprendendo com outras pessoas.
1: Olha, eu sou da década do 80 né? então eu sou uma pessoa que não nasceu na, na, na era da internet, a gente se formou na escola, você também, uh -huh. sem... Google, gente, nós formamos com Barça a gente ir <risos> pra biblioteca, lugar livre, então eu tenho isso já meio que programado no meu HD, essa coisa do, de anotar de escrever, de ser, eu sou muito visual eu gosto de fazer gráficos, eu sou essa pessoa, ainda que seja assim, da, da, da forma mais prima... é, precária, eu gosto de escrever, tipo, tudo muito organizadinho então quando eu estou sozinha eu tenho um caderno em casa e eu, por exemplo tô lendo um livro, sei lá, aí eu vou e resumo cada capítulo do livro num caderno então eu tenho um caderno que se eu perder ele, eu vou surtar porque é um caderno preciosíssimo, que tem todos os meus os resumos, todo livro que eu leio eu faço um resumo breve de cada capítulo e assim é como eu aprendo, assim é como eu fixo quando eu estou com pessoas, tipo hoje a gente teve um dia hiper proveitoso, um almoço, conversamos muito, seguramente a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair daqui é anotar no meu celular, eu não trouxe meu caderno, mas é anotar todos os pontos chaves da nossa conversa certo. e refletir sobre cada um deles conversando com alguém, no caso com Maguila, que é meu marido, uma das formas mais eficazes que eu acho, não só pra mim, mas pro ser humano de forma geral é, não só fazer resumo o resumo é super eficaz, mas também falar sobre sobre. Se você aprende uma coisa, sei lá, você vai num congresso, você escutou o profissional lá, o mestre, falar tal coisa sobre um, uma, uma nova modalidade de exercício. E se você não for falar aquilo pra alguém, exteriorizar aquilo, você vai provavelmente esquecer. Se você não pratica e não fala, aquele conhecimento morre, né? Acaba que você não, você não, você não vai se lembrar mais. Então, eu, eu sempre tento falar sobre aquele assunto. Eu sou uma pessoa que, às vezes, acho que eu sou até chata, porque eu chego, olha o que eu aprendi, deixa eu te contar. Aí eu vou e alugo a pessoa que tá do meu lado, mas é uma forma que eu tenho de fixar.
0: Ótimo. Vamos falar um pouco da tua rotina. O que você não deixa de fazer de manhã antes de começar a trabalhar? Como é que tua rotina até começar o teu trabalho?
1: Olha, do ponto de vista espiritual, oração, eu não saio de casa, eu não levanto, eu não faço absolutamente nada antes de agradecer a Deus pelo, né, novo dia. E existem alguns estudos que mostram que, de fato, a oração ativa partes específicas do nosso uhum. cérebro, que te faz ter um dia melhor. Então, independente de qual seja a crença da pessoa, a oração, ela é sempre algo que trabalha positivamente no, no nosso cérebro. E, de manhã, eu sempre tenho uma estratégia, é, anti-inflamatória, antioxidante, antes de comer o meu café da manhã. Eu amo café da manhã, minha refeição favorita, mas eu sempre tomo meu shotzinho de cúrcuma, com pimenta, com canela, com gengibre, uhum. limão. Isso é uma coisa, tipo, muito minha e eu preciso fazer isso. É algo que, inclusive, funciona pra mim como um gatilho de motivação. Eu não sei, assim, eu acho que isso é algo, obviamente, a, a parte da, do aspecto fisiológico, eu acho que agora é mais um gatilho mental mesmo. Qualquer, uh, qualquer gatilho ou qualquer estratégia que a gente adote logo nas primeiras horas da manhã, que não nos faça sentir mais saudáveis vai mudar todo o nosso dia. Então, por exemplo, você, se acorda de manhã morrendo de preguiça, com sono, porque você não é robô, você é um ser humano, eu assisti seu vídeo, que você demonstra isso, eu fiquei super feliz de saber que Joel J também, muitas vezes, tem preguiça. Muitas vezes. E se esforça para sair da cama, ajusta ali seu foco e tal, vai pra bike, e você fala, agora eu me sinto saudável, mudou meu dia. Então, existem estratégias diferentes, né? Se a pessoa falar, mas eu não gosto de andar de bike, não tem problema, acho que o que você gosta de fazer é tomar o seu shot de cúrcuma. toma então. Desde que você faça alguma coisa, para ativar no seu cérebro essa, essa, essa consciência de que você começou o seu dia bem e não faz o menor sentido de você estragar ele
0: oração, um chazinho um shot, de um short, um... você faz exercício cedo, depende do dia às como é que é tua rotina sim, de às treino, às vezes
1: não ultimamente eu tenho trabalhado muito não vou mentir, eu tenho, eu tenho sacrificado algumas horas da academia em prol do meu trabalho, não que eu ache isso certo, eu acho isso realístico porque okay. o dia de todo mundo tem 24 horas e para você conseguir fazer alguma coisa, você tem que sacrificar a outra para encaixar. Então, eu tenho treinado menos vezes por semana, por um tempo, obviamente, determinado, não vai ser assim para o resto da vida, mas para concluir projetos que estão acontecendo agora nesse momento. Mas numa, num mundo ideal, seria de quatro a cinco vezes por semana um treino mais funcional ainda que eu saiba que todos os treinos são funcionais mas é o nome que o mercado deu para esse tipo de treino né mais ao ar livre sem muita carga um treino intencional eu confesso que eu detesto fazer cardio me esforço tenho me esforçado no transporte e eu acho que talvez a minha genética não coopere para isso né porque como eu tenho uma genética que pende mais para o que para o lado que pende mais para o lado uh, de ser mais magra a gente fica mais preguiçoso de fazer cardio
0: entendi aí você começa a ter o dia de trabalho né? Eu, eu falei aqui pô, você é uma baita de uma empresária, já está posicionada no mercado há muito tempo. E eu quero saber o seguinte, assim, ó, porque talvez muitas pessoas perguntam ah, como é que você está hoje, o que, que você enxerga para o futuro, e, e incrível essa pergunta, também é uma coisa super interessante. Mas eu gostaria de saber o seguinte, quais foram as coisas que a, a Bela Falcone fez antes de ser você e que construiu você e que muitas pessoas achavam e continuam achando que foi exagero.
1: Excelente pergunta. As pessoas, de fato, quando me olham assim no passado, eu vou chegar no cerne da sua questão, mas só para fazer uma, uma pequena introdução. Quando as pessoas olham pra Bela na época do, do fisiculturismo, né, aquele abdômen super trincado, 6% de gordura, que exagero, que coisa louca, essa pessoa é fora da curva, essa mulher não tem vida. Naquele momento, aquilo era o meu objetivo de vida, que durou um determinado tempo, assim como você competiu por um determinado tempo da sua vida. E, e quando eu olho pra Bela do passado, todo o foco, toda a virada de chave que eu tive na minha vida pro fitness, hoje eu aplico em todas as áreas da minha vida, então uhum. não existe você segmentar o foco tipo, eu tenho foco pra isso, não tenho pra aquilo o foco, assim como a disciplina, é uma coisa só então se você um dia teve foco pra fazer tal coisa, pega esse mesmo foco que foi incrível nessa época da sua vida e bota em outra coisa então eu creio que é por isso que desde uh, antes talvez de eu ser fitness, porque eu tive uma história de vida onde meus pais se separaram eu fiquei sem grana, sempre tive o sonho de estudar fora, queria fazer high school nos Estados Unidos Obviamente não tive grana pra fazer, mas eu tinha aquele foco, aquela determinação de estudar fora. E eu fui persistindo, persistindo até o momento que eu consegui juntar uma graninha que era pouca, mas enfim, o suficiente pra me mandar pros Estados Unidos e começar a minha vida. Então eu tive foco pra fazer isso, né? Você ter uma mudança de vida te exige foco. E eu pensei, falei, cara, eu tô sedentária, eu tô lascada, os meus marcadores de saúde todos ferrados, colesterol alto, glicemia alta, tudo, tudo errado, pedra nos rins, é, esteatose hepática, tipo uma pessoa magra que tinha um metabolismo de uma pessoa doente. Então eu falei, cara, o mesmo foco que eu tive para chegar aqui nesse país sem grana sem conhecer ninguém, sem, eu falava a língua, mas não era, não dominava como hoje em dia, uh, eu t... se eu tive foco pra fazer isso, eu tenho que ter foco pra virar essa chave e ser uma pessoa mais, pessoa mais saudável, então isso vai acontecer, então a minha vida, ela é, ela é ela acontece nesse sentido de pegar foco de um lugar, pôr no outro, pô, porque ele... ele existe, ele nunca apagou, ela é uma chama que não se apaga, a gente só não sabe empregar muitas vezes, então a virada de chave aconteceu eu fui super fitness, às vezes exagerada mas foi esse exagero que me ensinou exatamente como ter equilíbrio. Eu falo que os extremos te mostram como ter equilíbrio.
0: Nossa, como é bom ver isso. Como é bom ver isso. Porque eu acredito nisso também. Fala um pouco mais dessa história dos extremos te dar o equilíbrio. Porque tem muita gente que busca o equilíbrio sem antes buscar o resultado. Então É como se fosse a vida, assim, ultra perfeita, ultra poética e tem que estar tá tudo equilibrado. Esse discurso é um discurso é bacana de se ouvir. Se você ouvir, ele faz sentido. Olha, tuas áreas, elas, elas devem estar equilibradas. Mas quando eu olho as pessoas que realmente tiveram sucesso na vida, em algum momento elas desequilibraram uma área. Elas foram para um lado absolutamente extremo. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Se a gente for pegar nos esportistas, os esportistas que eu gosto. Michael Phelps Michael Jordan, Tiger Woods, até mesmo a minha vida, a tua vida provavelmente. Em um determinado momento a gente teve que empurrar pra caramba um lado. Ou, ou alguns empresários que a gente olha, desde a gente pegar, desde a ciência, desde do, 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 dos estudos de Napoleão Hill, Isaac Newton, Albert Einstein, o próprio Steve Jobs, o próprio Bill Gates, eles foram para uma área muito forte. Então o um equilíbrio vem depois da extremidade. Eu quero que você fale Sim, isso, tá. porque eu concordo com isso também, né? Porque senão não fica uma coisa muito poética, as pessoas sempre buscando esse equilíbrio. Mas elas não entendem que o equilíbrio é uma consequência do desequilíbrio.
1: Não é isso? Exatamente. Perfeito. 100%. Eu penso assim, ó. Como é que você vai saber que você está no equilíbrio se você nunca esteve nos extremos?
0: Você Boa. Precisa, você
1: precisa ter referencial. Não tem
0: referência. Você né? tem que ter
1: referencial. Você tem que, você tem que transitar, eu acho assim. No meu caso, agora trazendo isso pra minha vida prática, né? Uh, eu já estive na INEX, inércia, no sedentarismo total, de ter um desk job, de não fazer nada, comer Dunkin' Donuts, Coca-Cola, ai, minha saúde, eu não tô nem aí, que se exploda, eu quero trabalhar, quero crescer, e dano se a saúde. Colhi os frutos, então aqui eu saí desse lugar de inércia do 0 a 100, fui pro lugar de radicalismo. E fiquei, quando a gente fala radicalismo, isso soa, às vezes, muito muito negativo, né, muito maléfico, mas para mim, no meu processo e creio que talvez o processo de muitas pessoas seja essencial, porque você precisa conhecer os extremos. Aí cheguei aqui no radicalismo, o radicalismo me ajudou como? A competir, a ter destaque no fisiculturismo, ganhei duas competições as duas que eu fiz overall, first, first place e aí eu cheguei num ponto que eu falei, olha esse radicalismo não é sustentável, eu quero voltar, pro... eu, quero, eu quero voltar não, eu quero ir pra um, algum outro lugar, eu não tinha como ah. ir pra mais porque eu já tava na ponta ali do extremo, e também não queria voltar pra inércia, porque ali era o zero de onde eu saía. eu sabia o prejuízo que me daria ficar ali, então eu tenho que achar um ponto entre o ponto que eu estava, o ponto que eu cheguei ponto, eu descobri o que, é, o que é o equilíbrio então eu tinha referencial, então eu acho que a gente condena muito radicalismos, é eu não estou trazendo aqui em questão radicalismos que te levam a compulsões alimentares, a vícios, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu estou falando de experiências de vida e eu acho que dá, dá para entender isso com, com clareza. Quando eu cheguei que eu falei, olha, não dá mais não quero mais competir, vou chegar aqui. Então aqui eu entendi que uh, se eu comesse saudável 80% do tempo e os outros 20% fosse a exceção, eu conseguia ter equilíbrio, eu conseguia ter vida social, eu conseguiria viajar, eu conseguiria sair, jantar fora de casa e ter uma vida normal e ainda por cima ser saudável.
0: Porque não era assim, você... S não. Será, comia 100% do tempo No zero eu comia tudo Não tinha limite, comia tá bom. tudo e no
1: 100, eu não comia nada. Eu era a pessoa que pesava até, até os meus vegetais. Eu era... Mas eu não, eu não olho para isso com maus olhos. Eu olho para isso com muito orgulho da minha história. porque Ainda que eu não queira mais ser essa pessoa, ainda que esse estilo de vida não caiba mais na minha uhum. realidade hoje, aquilo foi fundamental para me levar ao equilíbrio é... e para me mostrar, para me ensinar como experiência de vida. Hoje eu posso conversar. Eu não atuo como nutricionista, mas se, sei lá, daqui 5 anos eu quiser abrir uma clínica e ser nutricionista, eu posso atender um fisiculturista, um atleta, com propriedade porque eu já estive ali, eu sei exatamente quais são as dores, as dificuldades, é, até na questão do planejamento alimentar, então acho que tudo isso são experiências válidas desde que você saiba administrar, conheço também muitas pessoas que estiveram nos extremos ou se renderam se, se, se esmoreceram ali é, de, de, de forma é, determinante, né, trágica e conheço pessoas também que estiveram no radicalismo e no final das contas isso deu um rebote a pessoa não conseguiu sair dali, entrou numa depressão porque comeu um pedaço de chocolate então, isso pode sim, se for mal administrado, se tornar um gatilho para compulsão, para depressão. E aí o assunto já, já é outro. Mas quando bem administrado, eu acho que viver os extremos é importante para você achar equilíbrio.
0: Hoje no almoço, eu falei para você que eu comi a tranqueira, né?
1: Não, eu falei, gente, qual que é a sua tranqueira, Jota? Uma pipoca. <risos> pipoca, gente, pipoca tudo bem, é de microondas não, mas uma pipoquinha natural, <risos> douradinha ali, a partir do milho, se não for um milho transgênico, é saudável, é filho. O Joel
0: Jota come tranqueira. Aí a, a, ela falou, você come tranqueira? Eu falei, como? O que, que você perguntou? Aí eu falei, você pipoca.
1: A... É ele. É pipoca. Eu falei, vem cá, pipoca. Se não, se não for aquelas de micro-ondas, não é tranqueira. Meu Deus. Aí eu falei pra ele: você come cheeseburger? Não como. Não. Você come pizza? Você come isso? Não, eu tô fazendo come tranqueira, só que sua alimentação tá tipo.
0: É, é verdade. E, e hoje, então, hoje não é difícil, tá? Não é difícil não comer essas tranqueiras. É simples. Aliás, quando eu como, eu me sinto mal. Né? Então, por exemplo, eu não bebo refrigerante, eu não bebo bebida alcoólica, eu não como carne vermelha, eu não como fritura. É, tem duas coisas que eu gosto muito de comer, mas eu me seguro. Pipoca e chocolate. <risos> Só.
1: Mas é chocolate amargo ou chocolate
0: 100% ao leite? Amargo. Então pode. é, mesmo, é Menos, menos pior, mal, né? Menos pior. pior. Então é tranquilo hoje pra mim, assim. É... E
1: isso não, isso não te dói? Pelo contrário, você não faz dói. automaticamente já hoje em dia, né? É, não me dói. Você sabe o que é engraçado, Jota? Eu sei que aqui o entrevistador é você, mas, mas é por que a gente tá falando desse assunto. Hum. As pessoas, quando olham pra gente... Por por exemplo, eu falo para as pessoas: tirei açúcar há um ano, mais de um ano e meio, não como açúcar adicionado. As pessoas olham para mim com pena. Elas me olham com pena Muitas pessoas olham pra mim e falam Nossa, mas coitada, <risos> sério Eu falo, gente, coitada, por quê? Mas que radicalismo Eu falo, não, peraí Radicalismo pra mim é você tirar nutrientes As coisas que são essenciais pra sua existência Aí você tá sendo radical Fazer uma dieta de 500 calorias Mas você tirar uma coisa que nunca foi feita pro consumo humano O açúcar é, refinado, né? O açúcar industrializado Foi criado pelo homem Se fosse uma frutose, né? O açúcar do leite, das frutas, ok Mas não, é um açúcar fabricado pelo homem Então não é radicalismo porque em primeiro lugar Aquilo nunca foi feito pro consumo humano Nós comemos, não deveríamos, ok E pra mim eu vivo muito bem com isso E foi uma coisa muito natural pra mim Então não, não existe sofrimento Também como é a mentalidade das pessoas De achar que você sofre por ter tirado um alimento Que antes de qualquer coisa nem é essencial pra sua
0: existência Exatamente Eu falo assim, poxa, açúcar, açúcar de mesa tá fora de moda Eu não, eu não, eu não como não eu quero saber o seguinte... Ó, o que, que a Bela tá lendo do ponto de vista para te ajudar nos teus negócios? E quando o assunto é alavancar teu negócio... Qual foi o filme ou documentário que você viu que realmente impactou você profundamente?
1: Olha, nesse exato momento eu estou transitando... Eu, é porque eu leio alguns livros ao mesmo tempo. Eu não sei se eu sou louca, mas
0: eu faço isso. Eu não, se você assim. é louca, eu também sou, porque...
1: Eu tô lendo três livros agora. Ah, eu também sou assim. Eu estou transitando entre um que chama pré suasão
0: Ah, é do Robert Celdini. É,
1: ganhei recentemente, estou achando fantástico... Que, tá quebrando vários paradigmas que eu tinha legal, uh, tô lendo um, um do John Stott que é um teo, era né, um teólogo incrível ele, ele lançou uma coleção que te ajuda a ler as escrituras, e esse que eu tô agora, chama-se Lendo Romanos com John Stott, que legal, e outro que eu tô lendo do Jerry Bridges, que se chama Deus está mesmo no controle que fala justamente sobre como nós questionamos a Deus durante as adversidades, será mesmo que Deus está no controle? Mas olha o que, que eu tô vivendo olha, olha a bagunça que tá minha vida, é um livro que tá sendo muito transformador também na minha vida, que tá me ajudando a lidar ainda melhor com as adversidades obviamente, que no meu caso é inevitável né, não, não falar das doutrinas do cristianismo, porque eu sou cristã e eu levanto muito essa bandeira e documentários, eu não sou uma pessoa muito de documentário mas o último que eu assisti pra mim foi muito transformador, chama Before the Wrath uhum. Antes da Ira, Antes do Juízo que fala muito sobre as analogias as parábolas que Jesus contava e as simbologias envolvidas nas cerimônias uh, que Jesus participava Pava né, com os discípulos E como isso se relaciona com a cultura Da Galileia, que é uma cultura diferente, por exemplo Do povo de Jerusalém, então uhum. Você descobre nesse documentário várias coisas Incríveis, é, é, é Alucinante, realmente foi um documentário Que me, eu assisti duas vezes, inclusive Que mexeu muito comigo, e com relação A... aos meus negócios Olha, eu não quero parecer clichê Mas é de verdade que para mim, as escrituras são O meu manual de vida, assim, minha única regra De fé e de prática, e quando a gente olha Olha, ainda que, que a pessoa não professe a fé cristã, se ela tirar um tempinho pra ler as escrituras, ela vai perceber que tá tudo ali, uhum. né? Ali já tem o caminho das pedras. Então, eu, eu baseio, eu fundamento muito a minha vida e tudo que eu faço nas escrituras. E a gente teve muitas pessoas é, prósperas, né? A gente tava falando sobre isso na hora do almoço. Salomão, rei Salomão, foi riquíssimo. Então, queremos falar sobre prosperidade financeira, vamos olhar o que Salomão fez na vida dele pra ser como ele era. Então, eu acho que tudo que a gente precisa saber, tá ali. Temos, obviamente, excelentes autores que a gente pode ler é, em, em conjunto, junto com as escrituras mas no meu caso eu, eu tenho mantido meu foco assim mais em, em teólogos em, em literaturas nesse sentido
0: e me diz uma coisa qual foi aí o hábito que você incorporou nos seus últimos dois anos a gente é tá 2020 vai até 2018 e vem para cá o que que se incorporou que você não fazia e que melhorou muito os teus resultados pessoais e profissionais
1: sem dúvida estudar mais a fundo é, as escritoras, nesse, nesse sentido mesmo de buscar a historicidade da fé, os fatos, por que, que isso era assim por que que isso aconteceu dessa maneira, pegar pessoas, personagens bíblicos entender um pouco mais da história deles por que que ele se destacou, o que que ele fez, no que que ele falhou, onde que ele aprendeu com a, com a sua falha, e isso foi transformador pra mim porque ao longo dos últimos dois anos eu venho estudando mais, fiz um ano de pós agora e isso aplicado na vida prática é realmente transformador e uma outra coisa que, que também foi muito importante pra mim, de novo, partindo de princípio bíblicos, que tá lá em Gálatas 5 uh, fruto do espírito, fruto, são vários frutos do espírito, e um deles é o domínio próprio, e eu perdi um pouco a mão, eu errei a mão, eu diria que logo depois que a minha segunda filha nasceu ela uhum. tá com dois anos, então há dois anos atrás eu, eu fiquei bem desmotivada eu, o corpo da mulher muda muito na segunda uhum. gestação, e isso me deu, me deu uma balançada, eu às vezes eu olhava pro passado, eu ficava, na verdade aí que tá o erro do ser humano, né, o passado é um lugar de referência, de visitação, a gente não tem que ficar lá, passou, Sim. e eu tava ficando muito lá, eu voltava lá e ficava lá e ficava vendo fotos e pensando, meu Deus eu nunca mais vou ser como eu era e tal, e isso foi uma batalha na minha cabeça e eu acabei perdendo a mão, assim, de, de, de... por isso que eu entrei nesse propósito de tirar o açúcar de uma vez por todas, porque eu, eu comi açúcar, assim, como nunca na minha vida e falava que eu era viciada em açúcar e essa palavra vício me trouxe um certo incômodo e eu comecei a buscar mais o fruto do espírito, o domínio próprio, de ter mais uh, o controle das minhas escolhas, das, dos meus pensamentos das minhas atitudes, e e me policiar mais, então isso tudo, to todos esses princípios são princípios bíblicos que transformaram a minha vida nos últimos dois anos, que foi a sua pergunta.
0: Bela, já que a gente tá falando sobre livro, vamos falar desse teu novo livro aqui, ó. E se não houvesse amanhã? Reflexões sobre Deus, Fé e Vida Eterna, você acabou de publicar esse livro, saiu aqui pela editora United Press, você tá me explicando um pouquinho sobre ele. Eu queria saber o seguinte, ó, duas coisas, do que ele se trata, mas antes, eu, como que é uma rotina de uma escritora? porque eu quero entender como é que você funciona. Então, por exemplo, a ideia vem? Você escreve? Você escreve em tópicos? Você escreve todos os dias? Quantas palavras por dia? Você anota? Você realmente que escreve ou alguém te ajuda a escrever? Então me conta um pouco do livro e como que foi todo o processo para escrever esse livro. Porque eu sei que você escreveu aí numa velocidade absurda.
1: Bom, vamos lá. É, sim, esse livro foi lançado agora, esse mês esse mês de outubro, né, mês passado. Tá saindo do forno quentinho ainda. E nós sabemos que o cérebro humano talvez tenha sido uma das descobertas mais complexas em todo o universo porque ainda que a neurociência a neurologia e a ciência de uma forma em geral consiga explicar muita coisa com relação aos, aos sinais bioquímicos do cérebro, enfim, as partes do cérebro tem muita coisa ainda muito misteriosa né, no, ne, nesse órgão e eu percebo que ainda que a capacidade criativa do cérebro isso foi um neurocientista que disse que a capacidade criativa do cérebro é infinita a criatividade não nasce sozinha ela não brota sozinha, ainda que meu cérebro o cérebro tem a capacidade de ser criativo, eu preciso fomentar essa criatividade. Então, você me perguntou, de onde que vem né, essas, essas ideias, se alguém escreve por mim? Como é que funciona? O que, que me leva a escrever? Eu te diria que eu funciono melhor quando eu estou sendo alimentado por boas fontes. Então, por exemplo, esse livro nasceu quando eu ainda estava cursando a minha faculdade, a, a minha pós de teologia. Então, foram vários assuntos que eu estudei, que eu li durante a minha pós, vários livros, que me iam me, me fomentando, me alimentando de informações e isso tudo ia ficando lá no, na, na minha cabeça. E eu nada mais fiz do que compilar aprendizados Do que trazer isso, né? De uma maneira mais didática, mais prática Numa linguagem mais fácil Porque uhum. eu sei que as pessoas têm uma, uma certa barreira Quando a gente fala em teologia Ah, em teologia é muito difícil É igual filosofia, né? Não é que é difícil É que requer leitura, dedicação, tempo, foco, né? Determinação Então, o que eu vejo, assim, no meu caso Que me, que me ajudou muito Foi estar sempre alimentando o meu cérebro para que o meu cérebro exerça a sua capacidade criativa E isso é o estudo Sim. Eu me sinto melhor quando eu tô estudando é o que me move, é o que traz autoestima pra minha vida, então eu não posso parar se eu parar, eu desfaleço, eu tenho que estar sempre arrumando alguma, algum curso pra eu fazer por isso que eu valorizo hoje a gente conversando eu, você mentor, eu entrando pra esse universo agora eu valorizo isso, cursos, mentoria é, qualquer tipo de informação que vá fazer com que a sua mente expanda, com que o seu cérebro se torne mais criativo, então esse livro nasceu literalmente de um insight que eu tive, eu já tinha outro livro pronto, eu tive esse insight que pra nós cristãos, nada mais é do que a voz do Espírito Santo te levando, te movendo, a Fazer porque nós somos canais, agentes E eu sentei durante a pandemia, no início da pandemia Em março, e começou a vir, e aí quando eu olhei assim, eu, eu, eu organizei, quando eu escrevo Eu gosto de organizar primeiro os tópicos E
0: daí eu vou preenchendo E eles já aparecem? Já aparecem
1: aparece, todos. Então, normalmente, assim, raramente eu vou mudar Normalmente eu já sento de primeira Eu já crio um esqueleto, os meus tópicos né? Ou seja, os capítulos E aí eu vou preenchendo, vou enchendo uh, Cada um deles, uhum. conforme vem as ideias Mas não significa que, por exemplo Eu comecei a escrever o primeiro capítulo e já vou concluir não, se eu estou escrevendo o primeiro, ali do primeiro me deu um gancho para o segundo, eu já pulo para o segundo e começo a escrever. Por quê? Porque se eu tenho os tópicos já elencados, organizados e as introduções de cada capítulo prontas, desenvolver e concluir é a parte mais fácil. Certo. Então, para mim, o mais desafiador é você primeiro estabelecer do que, que eu quero falar, quais serão os capítulos do meu livro. Ok. Né? Ter um, uma, uma introdução intrigante e uma conclusão impactante. Isso eu acho que é o que realmente faz Boa. com que o livro seja é, agradável. E com que o eleitor permaneça ali naquela leitura Porque eu, eu não sei você, mas eu já comecei a ler vários livros Que eu parei na metade, olha, uhum. não, não me prendeu Vários Tem que me prender, tem que ter uma linguagem Então a ideia foi essa mesmo De trazer uh, muito da, da teologia Numa linguagem prática, gostosa tem, tem fatos históricos no livro Eu conto um pouco sobre como o cânon bíblico foi formado Falamos um pouco sobre filosofia Historicidade da fé, sobre a figura de Jesus Soteriologia e assim por diante
0: Muito bom Eu vejo você muito centrada, sabe, Bela? Eu vejo você uma mulher centrada Sabe o que quer? Bem posicionada, muita clareza, uma ética muito forte, uma família bem estruturada, uma parceria muito grande com o Maguila, respeito mútuo. Mas eu, eu queria saber o seguinte: o que, que te tira do sério?
1: Eu sou uma pessoa naturalmente impaciente. Então, pra me tirar do sério, não preciso muito. Por mais que <risos> pareça que não, eu, o Maguila tá aqui do lado, ele sabe disso, não tô mentindo, né? para me tirar, ele, ele fala que meu estupinho é desse tamanho. E é verdade. Então, assim, quando eu oro, eu sempre peço a Deus pra me ajudar a ter mais paciência pra, pra coisas. Eu tenho. Gente, é louco, assim. Porque às vezes eu tenho paciência com umas coisas que você fala: eu não teria paciência pra fazer isso. Tipo, a Maguila fala, eu não teria paciência pra emendar uma faculdade na outra. Pra isso eu tenho super. Mas tem coisas bobas do cotidiano que me tiram a paciência. Tipo, a minha filha se atrasar pra vestir a roupa, sei lá, cinco pras duas. A aula de tênis dela começa às duas. E ela tá lá jogada no chão de pijama. Eu quero morrer. O que você tá fazendo de pijama essa hora, menina? Então, às vezes, coitado, eu acabo tratando a minha filha de cinco anos como se ela tivesse 20. Certo. Porque eu, eu sou essa pessoa. Eu acho que eu amadureci muito rápido na minha vida. Eu fui muito cobrada, né, da vida, assim, de, de situações adversas que me fizeram amadurecer, então eu sei que eu sou acelerada e eu precisaria ter mais paciência com pessoas que estão num ritmo talvez mais devagar e tá tudo bem, eu não tô criticando as pessoas que têm ritmo mais devagar existem pessoas diferentes, eu sou pilhada você deve estar percebendo pelo meu jeito de falar eu falo rápido, eu sou intensa, eu quero resolver tudo pra ontem, então isso me faz ser uma pessoa impaciente e Coisas pequenas do dia a dia podem me tirar do sério E, e pra voltar é um trabalho E em
0: que lugar Que quando você tá inserida, trabalhando tá com algumas pessoas, que esse seu jeito De ser, que aparentemente é impaciência Nesse lugar é vantagem
1: De querer que as coisas aconteçam Rápido e de fato fazer trabalhar para que elas aconteçam. Então você põe em
0: que... prática, pum.
1: Rápido. Eu, eu sou o tipo da pessoa que se hoje você falasse assim para mim, Bela, vamos criar um projeto sobre XYZ. Eu vou passar a madrugada pesquisando, montando. Eu vou chegar para você amanhã. Jota, tá aqui pronto, ó, já fiz o escopo. Bora gravar? Eu sou assim, eu sou essa pessoa. Então, essa minha impaciência, eu acho que na verdade, talvez um pouco de hiperatividade também, uh -huh. me faz uh, ganhar bons resultados. Porque eu não deixo nada para amanhã. Tudo para mim é para ontem.
0: Eu tenho um pouco disso, tá? Não, eu tô falando um pouco porque eu tô sendo gente. Boa, eu tenho bastante disso. E se eu não fizer isso... Eu não, eu não fico bem, eu não sei se você é assim também então por exemplo, eu tenho um projeto pra fazer eu, falo, eu, eu tenho que ir até o fim eu tenho que começar e terminar porque se eu parar pra meio que fazer uma outra coisa eu não consigo conviver com aquilo só que a, até um tempo atrás eu achava isso ruim eu falava, poxa vida, eu tenho que ser mais relax, eu tenho que ser mais de boa hoje eu falo, não, é uma sou... virtude é uma virtude, cara, eu sou focado, eu começo e termino, e aí isso me traz um pouco de impaciência também, porque algumas pessoas perguntam assim João, como é que você faz pra é, ser tão focado e fazer as coisas? Cara, você decidiu fazer uma coisa, você começa, termina e faz. Você começa no meio e faz. Vai até o final e faz. É porque eu sou assim, se eu não terminar... Eu falo, uai, mas fui eu que disse, que quer fazer, então vou terminar. E custa o que custar. E é isso uma coisa que, que eu tenho e que eu transformei... Eu te fiz essa pergunta porque eu transformei uma coisa que era aparentemente negativa num, num ponto forte. Isso também me trouxe uma outra vantagem que eu queria que você falasse um pouco. Isso me tira o senso do perfeccionismo. Porque o perfeccionismo, ele tá um pouquinho mal explicado. É Porque assim, ó, tem, tem uma frase muito falada aí, da qual ela tá muito comentada, mas ela tá mal explicada. As pessoas falam assim, ó, é melhor feito do que perfeito. Tem essa frase. E essa frase, ela tá mal explicada, porque uma coisa não pode ser melhor do que uma coisa perfeita. Porque a coisa perfeita, ela é a perfeição. Então, se alguém chega para mim e fala assim, ah, João, é melhor feito do que perfeito. E um, eu queria só um ajuste nessa semântica. Eu criei para mim um ajuste nessa semântica. É assim, antes feito do que perfeito. Porque quando você coloca o antes feito do que perfeito, nasce uma coisa, chamado prazo. Porque se a gente fala, melhor feito do que perfeito, daqui a pouco as pessoas estão fazendo as coisas de, de qualquer, qualquer jeito. jeito. Não é assim. Então eu falo, João, você é perfeccionista? Eu falo, olha, eu, eu sou perfeccionista e não, eu não, eu, não tô, eu não tô atrás da perfeição. Eu tô atrás da, do, do melhor que eu posso ser. Você dentro,
1: estabelece high standards,
0: né? Um high standards dentro de um prazo. Então, se eu tenho que entregar uma coisa daqui a 24 horas, eu vou ser o máximo que eu puder dentro da minha perfeição. Só que tem gente que quer ser perfeita e aí quer Abra o prazo, então eu falo, não, eu tenho um prazo em 24 horas eu te entrego no máximo que eu der, o máximo que eu te der daqui a 24 horas, não é o máximo daqui às 80 horas, porque daqui a 80 horas eu sou um cara melhor, um cara diferente, um cara com mais experiência então, eu consegui transformar essa, essa, essa minha questão da minha ansiedade vamos dizer assim, da minha falta de paciência em uma virtude no meu trabalho eu ajo muito rápido, eu entro em ação muito rápido, se for pra errar erra rápido, erra agora, aprende logo já conserta, já conserta isso acontece contigo também?
1: Super, eu sempre fui muito prático eu vejo isso literalmente como proatividade eu acho que a proatividade é você já prever talvez o que possa acontecer e já criar soluções, possíveis soluções para algo que possivelmente possa acontecer, talvez isso realmente possa ser visto como perfeccionismo a pessoa, mas nem aconteceu, você já tá, nossa você é muito perfeccionista, mas não é, eu acho que quando a gente prepara o solo de, de forma correta, a gente evita não só os problemas, mas também as frustrações, eu acho que frustração é um grande inimigo daquele que em um primeiro momento começou sou disposto, que começou bem, aí ali na frente ele, ele se frustra e essa frustração vai trazer aquele cara de volta pro zero e grande chance dele permanecer ali, então eu acredito que essa, essa dedicação, não pelo perfeito porque a gente sabe que muitas vezes o perfeito é inalcançável mas para entregar o melhor que você puder, tem uma frase que fala, faça o que você puder, onde você estiver, com o que você tiver e é isso, a gente não em muitas situações, você não vai conseguir entregar o 100, mas se você trabalhar pelo 100, grande chance que você vai entregar o 90 então trabalha pelo 100, ainda que você saiba que você não vai conseguir chegar no 100 no primeiro momento, tra trabalha pelo 100 que você vai ter o 90, A sua performance muda e você pode falar disso melhor do que eu, então sempre manter os olhos, de novo, esse é o foco, manter os olhos ali fitos no alvo, porque ainda que aquele objetivo não esteja tão perto, ainda que ele esteja distante, trabalhe por ele, por quê? Porque assim você vai conseguir entregar melhores resultados porque você está trabalhando por um grande objetivo, high standards, né, manter os seus padrões sempre altos, só que tem pessoas realmente que se abandonam no meio do processo e esse abandono, esse abandono que é a falta de comprometimento consigo mesmo, que leva à autossabotagem e, por sua vez, à frustração, é o que faz com que a grande maioria, ou seja, a multidão, permaneça num lugar de, de vitimismo, de coitadismo, de inércia, e aí vai afunilando, e essa pequena minoria é a que consegue se destacar, porque é a galera que não se abandonou no meio do processo.
0: Que animal. Bela Falcone tem dificuldade?
1: Muitas, todos os dias, toda hora, inclusive com ela mesma. A minha grande dificuldade, assim, a gente, eu tô transitando entre várias áreas. Né, ao longo da minha, da minha carreira, do meu trabalho Eu comecei na rede social há, sei lá, acho que 10, 9 anos atrás E eu venho fincando bandeiras, Jota Desde o início, muitas vezes eu, eu fui sozinha pra um lugar E contra as estatísticas, contra a multidão, contra opiniões E sempre ali fazendo a louca, surda pras opiniões negativas E fincando bandeiras Então eu tô sempre, talvez, se é que eu posso dizer Quebrando alguns paradigmas E agora eu estou transicionando Existe essa palavra ou eu acabei de inventar?
0: Transicionando, existe Se não existir, a gente, a gente pede uma licença poética é, é, é,
1: é de, uma, de uma área específica que eu estava atuando pra uma outra área que agora eu quero muito, acho que já é o momento na minha vida de lançar cursos como lancei e criar mais conteúdo relevante de impacto pra realmente transformar a vida das pessoas e aí vem aquela síndrome do impostor, né? aquele pensamentozinho, mas será? será? e eu, eu, a minha batalha diária é cala a boca pro uhum. meu cérebro você não pode falar, você não tá falando isso pra mim você não tá, imagina, olha, que, olha os meus resultados olha quem eu era, quem eu me transformei e pra onde eu estou indo, os meus resultados não mentem, os meus frutos não mentem então por que, que você quer me, dizer, me sabotar? então existe gente, isso é muito real eu tô agora falando para as pessoas, real oficial existe sim, eu não sei explicar do ponto de vista da neurociência, porque eu não sou neurocientista nem almejo ser, mas existe uma explicação científica, tem que existir, pelo fato do nosso cérebro estar o tempo todo tentando nos sabotar, e eu penso que é porque o nosso cérebro, ele gosta de coisas fáceis, ele não quer ficar overworking overproducing, ele não quer ser overstimulated. ele quer ficar ali confortável, quietinho, né, assim como o normal, já esperado Toda vez que a gente coloca o nosso cérebro Pra funcionar mais né Assim, se você sobrecarrega a máquina Vai dar uma pifada, ele vai te falar Não, 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 para uhum. com isso, não, não vai dar certo Para, para, você não é capaz você tão... E eu, eu enfrento isso todos os dias na minha vida Agora, principalmente nessa fase Mudando um pouco o posicionamento de imagem Profissional, enfim, então a minha luta diária Tem sido essa, sim, vai ser incrível Eu fui transformada, eu posso transformar Com a minha história, com aquilo que eu aprendi Com o que eu investi no meu, nos meus estudos eu investi quase um milhão de reais Se eu fosse traduzir a moeda Muito bom. Hoje, traduzir é ótimo né Converter a moeda de dólar para o real hoje a seis Quase um milhão de reais que eu investi Que se eu tivesse pensado, talvez naquela época eu não teria feito Mas enfim, posso jogar isso fora Eu preciso transformar isso em produtividade Transbordar, preciso trazer isso pro mundo Então essa, essa sabotagem da mente Ela é muito real, inclusive na minha vida Então hoje essa é a minha maior Eu não chamo de dificuldade, mas talvez a minha maior batalha que eu enfrento com as minhas dores, com as minhas lutas, mas eu venho overcoming todos os dias.
0: Autoconhecimento sempre, né, Bela? O que você não deixa de fazer antes de dormir? Eu te perguntei o que você não deixa de fazer quando acorda e antes de dormir. Qual é a tua rotina, assim, antes de dormir?
1: Olha, obviamente, a rotina normal de todas as pessoas, me preparar. Eu tenho um skincare que é, assim, é o meu momento comigo, que eu falo, ninguém Todo chama. dia? Todo,
0: santo. Eu tenho uma dia.
1: disciplina pra... Eu é meu marido o que eu faço antes de dormir. É mesmo? Eu fico três horas lá, passando. Todo
0: dia? Passo. Quanto tempo leva isso? <risos> uma
1: meia hora, por aí.
0: Meia hora é. na aí skincare?
1: Eu tenho... É, eu tenho geladeira no banheiro, do lado da América. geladeira. Da, dos meus cosméticos, aí eu tenho Uau. o meu processo
0: de... Geladeira no banheiro.
1: Três rodadinhas pra direita, pra esquerda, massagem, faz isso, faz aquilo, aí um produto pra isso, produto pra noite, pra tá. Eu tenho toda minha... Isso, isso pra mim é um prazer. Eu não cuidava da minha pele até os meus 30 anos, eu aprendi a gostar, eu aprendi a ser focada. E sabe o que é engraçado? Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas muitas vezes as pessoas me veem assim na rua e falam, ah, Bela, sua pele é incrível, como é mesmo na rede social. Não é filtro, não é maquiagem. Sua pele é incrível. Eu falo, gente, mas eu cuido, eu pago o preço, Uhum. Todo mundo, né, vocês querem ficar com a pele boa, mas não quer pagar o preço. As pessoas querem ter a pele incrível. Dá um é.
0: exemplo de uma pele boa. O que que é? Uma pele...
1: Ah, uma pele sem mancha, uma Vai, pele lisinha, fala. uma pele sem poro aberto, uma pele que tem... Se é uma pele mais oleosa, ela tem uma oleosidade controlada. Saúde, pô. Eu já saúde, pô. formei em dermatologia agora, né, em Harvard. <risos> mas,
0: mas, pô, enfim. tudo que tem... Pô, tudo que tá alicerçado pesquiso, com saúde, eu, eu tenho curiosidade. Muito. Eu pesquiso é, muito. Imagino. Eu leio
1: artigo científico sobre o que, que funciona, o que, que não funciona. E, geralmente, eu consumo marca dermo cosméticas que tem um respaldo Da ciência, eu sou muito assim, eu vejo resultado Então é, essa é a minha rotina, antes de dormir Eu tenho ali meu momento de autocuidado Eu boto um louvor e fico lá Muito tempo fazendo a, a minha, as minhas Coisas de pele, e obviamente orar de novo para agradecer pelo dia a, Consagro a Deus os meus planos, a minha noite Peço pelas minhas filhas, oro com a minha, com a minha Filha de 5 anos, com a de 2 também Ela adora, ela pede mãe vamos orar E ela repete bonitinho
0: uhum.
1: é, E tenho também o hábito de quando eu deito na minha cama Eu tenho uma, uma mente que eu falo em inglês, a gente fala uh, Racing Mind, né? A mente que tá ali Correndo o tempo todo, ela não para de funcionar Então eu tenho que literalmente trabalhar para que a minha mente se cale Pra eu falar, sério, agora chegou a hora de dormir Vamos Sim. dormir, colabora aí, porque eu, eu não posso Porque o pensamento não tem como a gente desligar Mas você tem como controlar uh -huh. Então eu tenho o hábito de colocar meu fone Aí eu ligo no, no YouTube e vou assistir algum, Alguma pregação Alguma aula, alguma coisa E às vezes, mas olha só que interessante Isso é, é uma dica importante, eu já Coloco algo sabendo que eu vou dormir na metade Então eu me comprometo em terminar Aquela outra metade na, na manhã seguinte, senão não valeu de nada Senão aquilo ali foi meramente um mantra pra me, pra me fazer pegar no sono Legal. Então eu tenho que aproveitar, aí eu escuto Até onde o sono me, me, me Vencer, e aí na, na manhã seguinte Eu assisto de onde eu parei
0: Ah, você escuta? Escuto, ou, você, ou você assiste?
1: Não eu, te, eu deixo o celular embaixo do travesseiro e só ponho o, o fone Eu não tô assistindo, eu não tô hum, vendo a imagem Tá, tô tá escutando. escutando Então pode ser um podcast, pode ser Mas normalmente eu vou no YouTube e já tenho ali algumas coisas pontuais Tipo, sei lá, se naquele dia eu tive uma dúvida Sobre, sei lá, alguma coisa específica que eu li Então eu vou, eu sou muito de pesquisar Eu gosto de aprender na hora Se alguém falou alguma coisa pra mim de... Esses dias falaram pra mim sobre o processo de envelhecimento Que a ciência não consegue explicar uhum. Falei, deixa eu ver se é verdade, eu sou beriana. Fui lá no YouTube e dormi assistindo um negócio desse Sobre o processo de envelhecimento
0: ah, que legal. Bela, você tem um monte de seguidores, tá? mas eu vou fazer aqui um exercício com você. Mas vamos imaginar o seguinte, que você teve a oportunidade de colocar em todas as cidades do mundo, num outdoor, uma frase, uma, uma palavra, um, um conselho. Todas as cidades do mundo vai ter lá um outdoor grandão, assim, ó, bem grandão. E aí vai estar tá lá uma frase tua e todo mundo ia ver. O que frase seria essa? Que conselho seria esse?
1: Ser extraordinário é uma escolha.
0: Ser extraordinário é uma escolha. Você vai
1: escolher, você vai o que você quer ser extraordinário? Você vai ter que fazer aquela escolha, uma escolha totalmente consciente. Não adianta você reclamar dos resultados que você não tem
0: hum.
1: através dos esforços que você não faz. Talvez essa também poderia ser uma frase.
0: Caraca, essa frase é boa. Mas
1: tudo isso está ligado a ser extraordinário. É uma escolha, é uma escolha. Eu escolho ser extraordinário. Ninguém nasce extraordinário. Uhum. O Steve Jobs não nasceu extraordinário. Ele se tornou uma pessoa extraordinária porque ele trabalhou por isso. Ele foi mandado embora da própria empresa que ele fundou e ele podia ter deixado levar para o lado pessoal, talvez tenha deixado. Ficado do pé da vida, orgulhoso, mas não, ele voltou pra lá e ele faleceu célebre, sendo uma pessoa que todos nós sabemos quem ele foi, mas porque ele fez uma escolha consciente. Eu escolho ser extraordinário, eu escolho ser essa pessoa. E isso envolve, obviamente, hard work. Então não adianta você reclamar dos resultados que você não tem se, através dos trabalhos que você não faz.
0: Muito bom, muito bom. Você tem podcast?
1: Não deveria, né? Deveria. Falo, falo mais na
0: cobra. Não deveria ter? Porque você tem muito conteúdo, meu. Então, ó, tá aqui aberto aqui. Como a gente faz isso aqui, Lucão? E que tá aqui aberto uma campanha pra Bela Opa. ter um podcast. Uma hashtag, uma Bela. Uma hashtag. Bela... Estou, estou
1: saindo daqui extra motivado. Recebi uma mentoria de Joel J.
0: É. Tem 101. Que, você tem que um podcast. E esse podcast aqui também, ele, ele vai... Bom, os, os ouvintes aí que não te seguem, como é que eles te encontram? Em qual plataforma você tá? No Instagram,
1: estou como arroba Bela Falcone, Bela com dois L's, Falcone com I. Uh, no YouTube, eu não vou lembrar, gente, porque eu não tô usando muito o YouTube. Mas depois a gente, a gente bota, né? no. no... E
0: isso, ó, galera, é o seguinte, ó, todo mundo tá está ouvindo aqui esse podcast, vai agora, na última publicação da Bela Falcone, vai colocar lá nos comentários dela um monte de mensagem, enche o saco dela, Bela, bela Podcast, Bela Podcast, Bela Podcast, Podcast da Bela Falcone, manda lá um monte de mensagem para ela, porque ela tem que abrir o podcast dela rápido.
1: Vou adorar, gente, vai sim, comenta um monte, porque isso é querendo ou não motiva, a gente, né? É. Porque, às vezes, a coisa do impostor, a gente fica pensando, mas será que a galera vai ouvir? Será que o povo vai ter paciência? Mas isso me motiva, então, realmente você me deu uma ótima, você lançou uma semente, Lançar uma semente.
0: Show de bola. <risos> e você já é rápida, né? Então já vai aplicar rapidinho. Ai, no, no
1: mesmo dia, gente, estou lançando um podcast. Vai ter que todo mundo Pra para Belo Horizonte lá fazer, o, fazer os bastidores para mim. É um prazer,
0: cara. <risos> bom, obrigado pela tua participação. Obrigada, adorei. Gente. Galera, então, se você gostou desse episódio aí, curte, compartilha, manda para as pessoas que isso é importante para caramba. Tá bom? A gente se vê no próximo Galera. JJ. Valeu, um abraço.